0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde, oder sagen wir mal nach, zur Nachmittagsrunde. Wir haben vielen Dank an die äh, guten Wünsche zum Essen äh, von ähm, Simon. Wir haben also lecker gegessen und sind jetzt wieder da. Und der Alexander Knickmeier ist äh, derjenige, der die schwere Aufgabe übernimmt, uns aus unserer Mittags- und Müdigkeits- äh, Tief Lethargie sozusagen wieder rauszuführen. Ähm, würdest du das Mikro bitte in die Hand nehmen und an, nah an den Mund halten? Ähm, vor allen Dingen auch den Schiebeschalter nach oben tun, damit es auch an ist. Dann gucke ich mal hier meinem mein Schiebeschalter. Du bist der Speaker. Sagst du mal was?
1: Test. Ja.
0: Das ist ein richtiges Wort. Gut. Ähm, auf meiner Seite können wir loslegen. Auf deiner Seite auch ja, von mir aus gern. Gut, dann startest du und erzählst uns etwas über, ich lese mal einfach frech weg ab, Podcasting in Deutschland, Bindestrich, Bürgerfunk 2.0, Fragezeichen.
1: Genau, das war der Titel ähm, dieser, dieser, dieser Mini-Studie, die wir gemacht haben. Vielleicht kurz nochmal ähm, was zum Titel. Das muss natürlich immer knackig und äh, provokant sein, um die ähm, Teilnahme an so einer Befragung, die natürlich Zeit kostet und äh, vielleicht sogar die x-te Befragung ist, die man in der letzten Zeit machen durfte. Ähm, aber worum geht es eigentlich? Es ist eigentlich so, dass es, ähm dass zumindest ich als als Hörer, der so ein bisschen also der schon äh, recht lange Podcasts hört und auch sehr intensiv Podcasts hört, dass ich glaube, dass äh, von außen betrachtet zumindest in der in der Szene in der Podcasting Szene, ähm, das war einem relativ ähm, an einem relativ spannenden Punkt sind, weil gerade viel ähm, Bewegung sozusagen ist. Es gibt viele neue Formate, die, die ähm, jetzt entstehen. Und vor allen Dingen eben auch Formate abseits äh, der gängigen, äh, sagen wir mal, technikaffinen Podcasts. Vielleicht, weil die Technik... Ähm, sagen wir mal, gerade so benutzerfreundlich wurde und immer mehr wird, dass eben auch andere Gruppen äh, einen Zugang dazu finden. Vielleicht aber eben auch, weil das Format sich insgesamt durchsetzt mit neuen Möglichkeiten, ähm, Podcasts zu beziehen, äh, Podcasts zu hören und auch Podcasts beispielsweise ähm, regelmäßig ähm, herunterzuladen. Also beispielsweise direkt über über Apps, direkt übers Handy, ohne dann umständlich nochmal die jeweiligen Geräte zu verkabeln. Ähm. Mit dieser Befragung ähm, wollten wir jetzt nun ein paar Zusammenhänge empirisch beleuchten, um äh, Hinweise eben darauf ähm, zu erhalten, ähm, in bestimmten Themenbereichen äh, an welcher Stufe der Entwicklung sozusagen das Ganze, das Ganze jetzt steht. Und ich klicke mal einen weiter, das wäre sozusagen die Agenda mit einer kurzen Vorstellung des Projekts und des Samples und dann eigentlich zwei wichtigen äh, Fragen, die ähm, Themenschwerpunkte in, in, dieser ganz, in dieser recht kleinen Befragung halt gebildet haben, nämlich eben äh, die Frage nach ähm, Entwicklungstreibern und Entwicklungshemmnissen von Podcasts, was die Verbreitung betrifft. Diese Nischendiskussion ähm, kam eben genau in der Zeit, ähm, wo die Befragung lief. Und dann am Ende halt, wir, das ist halt ist halt ein ein Kurs, äh, in dem Wirtschaftsingenieure äh, ausgebildet werden beziehungsweise Ingenieure ähm, BWL-Kenntnisse vertiefen in einem MBA. Deswegen kamen wir sozusagen nicht drumrum, uns auch um das Thema Geld verdienen und äh, die Sache der Refinanzierung zu kümmern, was dann sozusagen das zweite dicke Thema wäre, ja, was ich jetzt behandeln möchte. Ähm, ja, Zum Schluss ein Fazit, klar, ist sozusagen Standard. Vielleicht kann ich noch mal kurz das, das Projekt ähm, vorstellen. Das war, wie gesagt, ein Forschungsseminar ähm, zum Thema Marktforschung. Dort wird ähm, ähm, ein, also, den, mit den, mit den Studenten zusammen, den vorgestellt, wie Marktforschung funktioniert und ein konkretes, kleines Marktforschungsprojekt durchgeführt, damit sie selber das mal gemacht haben und entsprechende Studien, die ihnen dann im Laufe ihres Berufslebens vor die, ja, in, in den Blickfeld kommen, dass sie, dass sie vielleicht ein bisschen mehr, ähm, Ahnung davon haben, wie sowas entsteht, wie, sowas, wie man sowas einordnen muss und wo auch dann eben Stärken und Schwächen ähm, solcher Studien liegen. Und es waren halt berufsbegleitende Studiengänge an der Fachhochschule Münster für ein Wirtschaftsingenieurwesen dort im, im Bachelor äh, und einmal die so, eine sogenannte technische Betriebswirtschaft, ähm, wo ja was ein Masterkurs ist und äh, man dort den Abschluss, also ein MBA erwerben kann. Ich stelle mal kurz das, ähm, das Sample vor, das wir haben. Ähm, insgesamt konnten wir ähm, etwas über, ja, ich sage mal, 400, 425 Leute bewegen, ähm, bei der Befragung mitzumachen. Es waren zwei Fragebögen, die wir erstellt haben, einmal für Podcast-Hörer hier und einmal für Podcaster selber. Und Es haben sich insgesamt 304 Leute, äh, Hörer, an der Befragung beteiligt. Und 118 ähm, Podcaster selbst. Es dominiert falsch rum. Nein, nein, Quatsch. Das muss ja eigentlich andersrum. Es dominiert ganz klar, es wäre jetzt überraschend, wenn es nicht so wäre. Ähm, der männliche Anteil im Sample ähm, ja, es ist äh, fast 90 Prozent der Befragten waren, waren männlich. Ich denke, dass ähm, ist ähm, auch insgesamt äh, in der Hörerschaft leider noch so, also dass die ähm, dadurch, dass ähm, Podcasts vielleicht eher aus einem Technikumfeld kommen, was ja bekanntlich ähm, mehr Männer als Frauen studieren und wo mehr Männer als Frauen in den Beru in diesen äh, Branchen und Berufszweigen tätig sind, dass es äh, sich entsprechend eben auch in der Hörerschaft noch abbildet. Wir haben ein relativ junges Publikum im Sample, das heißt, die sind knapp, also sowohl Podcaster als auch die Hörer sind knapp über 30 Jahre alt und in der Regel halt recht gut ausgebildet. Also mehr, ja, mehr als die Hälfte der des Samples bei den Podcastern hatten mindestens einen Bachelor-Hochschulabschluss, fast die Hälfte eben auch der Hörer. Ist also ein eher ein, ein Medium, was eher gut ausgebildete Menschen anspricht ähm, wahrscheinlich hat das eben was mit den technischen Fähigkeiten und der Medienkompetenz zu tun. War das jetzt spezifisch? Ja, müssen natürlich dann eben das Mikro wieder laufen lassen. Ja.
2: waren das jetzt spezifisch Wissenschaftspodcasts und Podcaster oder generell?
1: Nee, das war generell. Also okay. ich vielleicht. Ähm, ich kann ja mal weiterklicken. Da sieht man das. Ähm, ich habe hier ähm, noch mal abgetragen für die 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 Folie nicht sehen. Ich habe hier nochmal mal abgetragen. Ähm, also wir haben uns da in den Kategorien des, des Apple Stores, dieses, ne, des des Apple Apple Stores äh, mehr oder weniger oder bei iTunes so. Das ist das Wort, das ich ganz gesucht habe. Haben wir mehr oder weniger mal geguckt, ähm, welche ähm, Themenbereiche hören die Hörer. Dort macht dann halt Wissenschaft, das war dieser hier, also welche, welche Themenbereiche sind, von, sind für Sie von Interesse? Ne? Welche, welche Themenbereiche hören Sie sich an? War eine Mehrfachnennung möglich, deswegen haben wir natürlich jetzt hier höhere Fallzahlen als das Gesamt-N. Aber ähm, Wissenschaft äh, macht da einen großen Teil eben aus, ist aber nicht nur ähm, von Interesse. Politik und Gesellschaft auch noch ein großer Ausschlag und dann halt eben Technologie, die typischen Tech-Podcast-Hörer post, -Tech -Post -Podcast -Hörer sind, auch hier, sind auch hier vertreten. Ähm, ja. So, ja, ich
3: kann so. Ist jetzt äh, diese Analyse, die wir sehen, dass Wissenschaft so, also in den ja. Top 3 und von dreien, die für alle gleichberechtigt sind, ist das repräsentativ Nein. oder ist das jetzt eher äh, dem, dem geschuldet, wer gefragt wurde?
1: Äh, also das, also ich, die die, die, das, die Stichprobe ist nicht repräsentativ. Ähm. Ich wüsste auch gar nicht gegen was. Also ich weiß ja keine repräsentative. Also ich vielleicht gegen die Gesamtbevölkerung oder irgendwie Me bestimmte Mediennutzungsgruppen. Aber es ist äh, nicht repräsentativ. Es äh, ist einfach nur das, was wir, ähm, was wir gezogen haben. Also was wir sozusagen ähm, die Leute, die wir aktivieren konnten, mit mitzumachen. Wir haben äh, hauptsächlich äh, über soziale Netzwerke äh, versucht Leute anzuschreiben, insbesondere halt eben über Twitter. Und ähm, also aufgrund der Zugänge wüsste ich ähm, jetzt. Also würde jetzt, würde mich überraschen, wenn wir sozusagen die Wissenschaftspodcasts oder die Hörer insbesondere angeschrieben haben. Das haben wir eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht beispielsweise Zugänge gewählt über über Uni-Verteiler oder sowas, wo man dann sagen könnte: Okay, daher könnte ich mir eine Verschiebung äh, in Richtung Wissenschaftsthemen erklären.
4: Wobei die eventuell lieber bei einer Wissenschaftlichen. Nummern wobei die vielleicht lieber bei einer wissenschaftlichen Umfrage teilnehmen oder äh, daran mehr Interesse haben. Wobei das müsste man ja eigentlich korrelieren können irgendwie mit den mit den Downloadzahlen, die man bei iTunes sehen kann, oder? Also ich ich habe das Gefühl, wenn man sich die Gesamt das Gesamtranking Top Ten anguckt, dann sind einige Wissenschaftspodcasts schon relativ hoch. Also mal angenommen, man würde Hoxeller dazu zählen. Äh, der ist ja wohl deutlich auch im äh, unter den äh, also da, da, dann würde würde ich schon sagen, dass man Wissenschaftspodcasts auch in den Top Ten aller Podcasts wiederfindet. Ich glaube, ihr seid vermutlich auch relativ hoch, immer mal wieder, nicht? War so mein persönlicher Eindruck, aber okay, sorry. Ich wollte euch nicht zu nahe drehen.
1: Ja, also die Nähe zu Umfragen und so kann ein Erklärer sein. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wir haben uns an die iTunes Listen angelehnt, haben da aber schnell das das Problem gehabt. Also da haben wir natürlich versucht zu sagen, okay. Um einigermaßen äh, diese Auswahl an Podcasts nicht willkürlich machen zu, äh, zu machen, haben wir gesagt, wir nehmen die größten und äh, lehnen uns dann an den iTunes Store an. Das kann man aber abhaken, weil man äh, weil da nur erstmal die Zweitverwertungen kommen und es sehr, sehr schwer ist, dann immer auseinanderzuhalten. Also haben wir gesagt, okay, das können wir lassen und machen es einfach neben alle, die wir kriegen können. Was ja angesichts der begrenzten Mittel in so einem Seminar halt auch immer, ne, da hat man keine großartigen Möglichkeiten zu filtern. Da nimmt man alles, was man kriegen kann, und dann arbeitet man anschließend damit. Was man allerdings sagen muss, ist, dass die Wissenschaftspodcast-Hörer oder das oder dass die Wissenschaftspodcasts, denke ich, eigentlich ein sehr ähm, günstiges Publikum haben. Also eigentlich eine, eine sehr sehr gute Gruppe von Leuten ansprechen, äh, ansprechen für die ähm, für die Entwicklung ihrer eigenen Podcasts. Ähm, wenn man die nämlich mal fragt und das mal ähm, sozusagen äh, gegeneinander stellt, wie viele Podcasts hören sie regelmäßig, ähm, dann sieht man hier sehr schnell, dass diejenigen im Vergleich zu denen, die nicht Wissenschaft als Interesse angegeben haben, dass es hier halt so ist, dass die ähm, sehr viel mehr ähm, Podcasts hören, also 58 Prozent, beziehungsweise wenn man beides zusammennimmt, ja, schon 58 Prozent im Gegensatz zu 40 Prozent sagen, dass sie mehr als zehn Podcasts hören. Das gleiche bei der ähm, bei den Stunden pro Woche. Da kann man auch halt schon, mh, sagen wir mal, gut für unsere kleine Fallzahl, aber schon einen, einen Unterschied erkennen. 30,4 Prozent ohne Wissenschaft und 42,9 Prozent, die das Thema, äh, die das Interesse Wissenschaft angegeben haben, hören halt mehr als zehn Stunden in der Woche Podcasts. Ähm, ja, und das ist halt das Ganze ist auch signifikant. Also hier Wissenschaft und so, korreliert halt mit den ähm, mit der Zahl der gehörten Podcasts ebenso wie mit der Podcast Hörzeit, sodass man eigentlich sagen kann, ähm, ihr habt eine gute Gruppe erwischt, äh, das sind eher Heavy User, die äh, Wissenschaftspodcast hören.
2: Äh, was definiert ihr denn als Podcast hören? Abonnieren? Äh,
1: also die Frage lautet äh, Moment, zurück. Wie viele Podcasts hören Sie regelmäßig? Wie viele? Und wie viele Stunden pro Woche?
2: Genau, was ist was ist der Aspekt Hören?
1: Also auf Play drücken, würde ich sagen. Okay,
2: war das auch so klar bei den äh, Befragten? Weil das ist nämlich, also für mich hm. ist das ein echter Unterschied. Ich würde jetzt sagen, also ich weiß, wie viele Podcasts ich abonniert habe. Ja. Ich weiß aber, wie viele ich höre, ja. ohne dass ich die abonniert habe. Und das ist der, der Unterschied ist immens.
1: Ja, ich, also ich auch. Ich habe auch sehr, sehr viel mehr abonniert, als ich wirklich regelmäßig höre. Deswegen, also wir haben, man kann ja am Ende nur die Frage so stellen. Ich hoffe, dass sie deutlich wurde. Ich hätte sie sonst anders gestellt. Und jetzt hätte ich gesagt, wie viele Podcasts hast du abonniert oder haben sie abonniert? Und ich habe halt, also wir haben es halt versucht, die Frage halt so zu stellen, dass sie schon eben in die Richtung wirklich hören geht. Und also wenn es nicht hier ist, mit diesem hören Sie regelmäßig, also das Wort regelmäßig ähm, soll auch ein bisschen dann auch ein bisschen Schärfe reinbringen. Wie viele Stunden pro Woche hören Sie Podcasts, ist für mich, also klingt für mich jetzt erstmal relativ eindeutig, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es so verstanden wurde. Die absolute Sicherheit habe ich nicht. Aber es hat ja, hat keiner. Ich, nicht. ich gehe mal einen Schritt, mal einen Schritt weiter. Ähm, so. Quasi die Sample-Beschreibung umgedreht. Welche Themenbereiche werden von den Teilnehmern adressiert im Bereich Podcast? Also jetzt wurden die Podcaster befragt. Ähm, Wen haben wir im Sample? Wir haben äh, halt auch wieder äh, insbesondere die Tech-Podcast und das, was mit Politik und Gesellschaft gemeint ist, wobei das natürlich so ein großer Begriff ist, dass, dass das klar ist, dass da ein höherer Ausschlag ist. Hier haben wir eben auch immerhin 25 Leute abgegriffen, die sich zu den Wissenschaftspodcastern zählen würden. Ähm, so, vor diesem Hintergrund habe ich die Unterscheidung äh, Restsamp also die Unterscheidung Wissenschaftspodcast versus der Rest sozusagen äh, ab hier fallen gelassen weil mir die Fallzahl einfach zu klein war also 25 absolut deswegen werde ich im im weiteren Verlauf äh, insgesamt wieder von den Podcastern also insgesamt sprechen ohne eine Themenunterscheidung zu machen was das vielleicht konkret für die Gruppe der Wissenschaftspodcast bedeutet könnten wir jetzt äh, vielleicht im Gespräch ein bisschen schärfen ja. was auf jeden Fall klar ist, ähm, ich habe sie gefragt, bei allen Schwierigkeiten in der Messung, das ist ja eine Wissenschaft für sich, hm, da haben wir, ist ja klar, dass die Download-Zahlen überhaupt nichts aussagen und dass es dann halt verschiedene, recht ausgefeilte dann auch eben Methoden und Anstrengungen gibt, das Ganze zu äh, irgendwie zu bestimmen, aber ich habe gefragt halt eben bei allen Schwierigkeiten in der Messung, wie viele Hörer erreichen sie schätzungsweise im Durchschnitt? Und es, opla, und es zeigt sich halt, dass eben, ähm, dass wir eher kleine Podcasts im Sample haben, ne? also ähm, bis zu 500 Hörern. Ich weiß nicht genau, inwiefern das hier in der Gruppe ähnlich so ist und inwiefern 500 nicht schon viel ist, weil ich persönlich würde eher sagen, dass das schon eine ganze Menge ist, 500 Leute regelmäßig dazu zu bekommen, die Sachen runterzuladen, die man selber für interessant hielt. Aber gut, insgesamt, sagen wir mal nach dem, was zu dem was möglich ist, könnte man schon sagen, okay, im Sample dominieren eher die kleineren Podcasts. Was vielleicht auch ganz, äh, ganz spannend ist für die Fragestellung, die im weiteren Verlauf kommt, weil das, äh, weil die eben vor, sagen wir, mal, vor dem größeren Sprung stehen, den ich sozusagen mit den Fragen halt andeuten möchte. So, vielleicht noch mal ähm, zu der eigentlichen Motivation der Studie. Also ich habe ähm, als Dozent ja immer ähm, die Möglichkeit, einmal im Jahr ähm, Studenten dazu zu verdonnern, irgende, irgendeine empirische Fragestellung ähm, zu bearbeiten, die im Zweifelsfall äh, als erstes jetzt erstmal mich interessiert. Weil die Studenten, na, die können sich ja, also die, die Vorbereitung zu so einem Seminar fangen früher an, als die Studenten wissen, dass sie äh, sozusagen an diesem Kurs teilnehmen möchten. Das heißt, ich kann mir die, äh, die Thematik mehr oder weniger aussuchen. Und da war es halt eben so, dass ich gesehen habe, von all diesen, ich sage jetzt mal, von diesen neuen Medien, ja, nach dem Motto, also nach mitmach Web und wir stellen, äh, erstellen selber Inhalte und so, ist es eigentlich in meiner Wahrnehmung zumindest immer so gewesen, dass die Blogs, äh, wenn man da mal ein Unter, also wenn man da mal eine klare Unterscheidung machen will als Medium, dass da eher eine steigende Breitenwirkung äh, auszugehen ist. Also gerade was im, im, Polit im Politikbereich betrifft, da hieß es ja immer, ja, Obama macht zum, oder ist derjenige, der oder macht zum ersten Mal einen riesigen Online-Wahlkampf, da werden die Blogs total wichtig für die politische Meinungsbildung und so. Ne? Also die Blogger wurden so ein bisschen die, die heimlichen Stars sozusagen, was, äh, was, was, das, äh, was das Web 2.0 betrifft, hinsichtlich eben auch der Breitenwirkung, ich sag mal, in die Realgesellschaft hinein. Ähm, so, das haben wir eben halt nicht nur äh, vielleicht, also... Nicht nur in den USA gehabt, sogar eben auch äh, in, in Deutschland, dass ähm, beispielsweise hier wie netzpolitik.org, ähm, wo sich wo Blogs entstehen, die halt ähm, zunehmend auch eine gewisse politische Wichtigkeit haben, die von den Massen sozusagen äh, zunehmend wahrgenommen werden. Und gleiches gilt eben auch äh, für die für die Wirtschaft hier von dem Technokratie-Medias-Report, ähm, dass eben auch Unternehmen sagen, okay, es es gibt ähm, Produkttests, blogs beispielsweise oder Web 2.0 wird immer wichtig, Social Media wird immer wichtiger. Es gibt Produkttests, wo Leute total real, sozusagen total authentisch Produkte ausprobieren und das eben wichtig ist für die Meinungsbildung der Kundschaft. Und ähm, sieht man jetzt hier vielleicht ein bisschen schlecht, aber ein dickerer Kuchen hier ist sozusagen das Budget was für Social Media ausgegeben wird von den Unternehmen halt, um im Marketingbereich was zu tun. Blogs sind da aufgeführt, ne, für, für Blogger sozusagen irgendwie in welcher Form auch immer Geld auszugeben. Podcasts äh, leider nicht, höchstens bei Other. So, Was ich echt ein bisschen schade finde als Podcast-Hörer eben, weil ich eben der Meinung bin, ähm, dass die Podcasts ähm, weniger Breitenwirkung erfahren, als sie es eigentlich verdient hätten. Ähm, so, Stattdessen führen, führt man in den letzten in den letzten Wochen halt eben auch äh, sagen wir mal ähm, eigentlich also so wie ich finde äh, unsinnige Debatten um, um diesen Begriff Nische, wo eigentlich eben verwechselt wird, dass man ähm, also als das Wort Nische aufkam und alle sich empört haben und gesagt haben, ich will aber in der Nische bleiben oder so, dann war es für mich in meiner Wahrnehmung so, dass da so ein bisschen was vertauscht wurde. Weil ich finde, einerseits, dass die eben diese Nische und sich auf ein spezielles Thema konzentrieren zu können, durchaus eine, eine Stärke ist von Podcasts, dass man aber gleichzeitig mit dem Stolz, wie das hier zum Beispiel hier rechts bei Netzpiloten ausgedrückt wird, hier steht es auch irgendwie rein in die Nische, Immer immer rein in die Nische sozusagen, also dass man sich sozusagen selber dafür feiert, ähm, unkommerziell zu sein und ähm, man sagt, ja die, die Wirkung und die Breitenwirkung, die Hörerzahlen sind uns eigentlich sind mir eigentlich egal. Ich will in meiner Nische sein, ich will nicht kommerziell irgendwie werden und so weiter. Wobei es ja eigentlich aus meiner Sicht ähm, eigentlich so sein müsste, dass man sich Gedanken darüber machen will, wenn man eine höhere Breitenwirkung erzeugen möchte, wie man die Themen beibehält und sagen wir mal den Rahmen, die Rahmenbedingungen, die durchaus noch ausbaufähig sind in äh, der Art und Weise, wie man Leute das Podcasting näher bringt, dass man an der Stelle besser wird, ohne halt eben, oder so wenig wie möglich an diesen Themen und damit ähm, an, der eigenen, an der eigenen Stärke was, was zu verändern und zu drehen. Das heißt, thematisch durchaus in der Nische bleiben, aber eben versuchen, da von der von dem, von dem Ansprechen der, der ähm, also neuer User, neuer Hörer sozusagen, dass man da besser wird. War da was? Rechts? So, so. Nein? Okay. Okay, alles klar. Deswegen halt diese beiden Themen rein in die Nische und aber raus aus der Versenkung. Ne? Welche Faktoren unterstützen oder behindern die Entwicklung von Podcast? Und am Ende halt, wie gesagt, das Thema Geld, ähm, was ja zu meinem Seminar einfach dazugehörte, wenn man Wissenschafts-, äh, Wirtschaftsthemen näher bringt. So, ähm, das Sample ist eigentlich so, ist eigentlich relativ optimistisch, ähm, wenn man es ähm, dahin geht, also wenn man sie fragt, wie entwickelt sich ihre Podcasting-Aktivität, der Podcaster, die ich befragt habe, da äh, ist man eigentlich, sagen wir mal, auf einem Wachstumskurs, wenn man das mal so nennen darf. Ähm, man, ist eigentlich, man, ist eigentlich, man ist eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, in den letzten zwölf Monaten habe ich mehr, habe ich mehr gepodcastet als quasi davor, also ich habe mehr gemacht und ich plane auch eben mehr zu machen. Wie auch immer das dann am Ende aussehen wird. Wie auch immer dann dieser dieses dieses dieser Wachstumsfahrt aussehen wird, ob als Hobby weiterhin oder vielleicht den Sprung als Nebenverdienst, wie auch immer. Die Leute haben also durchaus gesagt, ja, ich habe in den nächsten Monaten vor, nächsten Monaten vor mehr zu machen. Ich habe sie dann im nächsten Schritt oder wir haben sie dann im nächsten Schritt gefragt? Was hindert euch denn daran? Und da ist es eigentlich klar, dass eigentlich, das bestätigt das ja auch wieder, was ich vorher gesagt habe, dass es eigentlich so ist, dass es den Leuten an Themen und Ideen nicht mangelt. Also Technik und sagen wir mal, die, die Basics sind da, die, die Basis, auf denen halt Podcasting stattfindet, sind da. Technik ist für die wenigsten Probleme. Themen, Ideen haben sie alle genug im Kopf. Bei den Gesprächspartnern, okay, das ist, äh, kann ein Problem werden, allerdings gut, sagen wir mal, für ein Viertel. Hier knapp ein Drittel sagt, ähm, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichen für das, vielleicht, was ich vorhabe. Für viele war aber ganz klar, 83 Prozent sagen, es äh, scheitert am, äh, an der Zeit. Der wichtigste Block: Zeit, Geld, Gesprächspartner. Das hängt ein Stück weit alles, ähm, steckt, äh, das hängt ein Stück weit, ähm, sagen wir mal, stark miteinander zusammen. Je nachdem, wie, wie man es betreibt oder betreiben will. Wenn das, ähm, wie, wie, wie wir gerade uns also, unterhalten haben, eben wenn das ein Hobby bleiben soll und man sagt, ähm, das Geld ist eigentlich jetzt nicht so entscheidend, dann ist es so halt, dass man an dem an dem Faktor Zeit auch nichts großartig ändern kann. Also man will das als Hobby betreiben und zu einem Hobby hat man einfach nur x Stunden in der Woche Zeit und dann ist ist auch gut. Vielfach, je nachdem äh, welchen sozusagen Entwicklungspfad man im Podcasting nehmen will, ist es da durchaus so, dass es hier, sagen wir mal, durchaus Zusammenhänge gibt. Also nehmen wir mal an, die finanziellen Mittel stimmen nicht und ich würde aber gerne viel mehr podcasten. Ne? Dann ist klar, dass wir uns halt äh, beim Thema Zeit, ich muss, nebenbei arbeiten gehen, um mein Podcasting zu finanzieren, dass es durchaus hier ein Austauschverhältnis gibt. Das gleiche gilt beispielsweise für die Gesprächspartner, wenn man einfach sagt, okay, ich habe aber kein Geld äh, täglich quer durch die Republik zu reisen, dann reden wir hier bei dem äh, Problemfeld geeignete Gesprächspartner am Ende doch ein Stück weit über finanzielle Mittel. Das hängt also kann durchaus miteinander zusammenhängen. Ich rede das deswegen, ähm, oder ich erzähle es deswegen so, in diesem, äh, also auf diese Art und Weise, weil wir halt am Ende doch noch auf das Thema Geld zu sprechen kommen, ist hier an dieser Stelle nicht der wichtigste Punkt ist. Ich aber dennoch glaube, dass mit diesem Thema, mit der Geldfrage mehr zusammenhängen könnte, als hier zum Ausdruck kam. Ähm ich habe ja gesagt, wir haben eher kleinere Podcasts. Und ähm, wenn man die Leute jetzt aber, also ich habe die, wir haben die Leute gefragt, äh, würden sie denn gerne ihre Reichweite überhaupt steigern? Ist das für sie überhaupt ein Thema? Dann haben ähm, alle, und zwar wirklich jeder, gesagt, ja, das ist für mich ein Thema, natürlich. So wie man die Frage gestellt hat, möchten Sie Ihre Reichweite äh, ändern? Äh, möchten Sie Ihre Reichweite erhöhen? Ist es ja so, also da wird ja, da wird keiner Nein sagen. In dem Sinne natürlich wird es mir gefallen, wenn noch mehr Leute mein, meinen Podcast hören. Zeigt aber auf der anderen Seite eben auch, dass ähm, man durchaus ähm, aus dieser Nische ein Stück weit rauskommen will. Also dass die Hörerzahlen doch doch wichtig ist und dass man das nicht nur für sich selbst macht, sondern eben auch ähm, Leute damit beglücken will, sozusagen. Wenn man jetzt aber mal schaut ähm, und die Leute fragt, wo liegen aus ihrer Sicht die Gründe für die mangelnde Reichweite ähm, der Podcasts? Hm. Da gibt es dann eine ganze Reihe von, von Gründen. Also beispielsweise... Ähm, was hier vielfach auch in den Diskussionen angeklungen ist, ist einfach so, dass das Format für die Hörer, dass das Format für die Hörer vielfach noch zu ungewohnt ist. Also im Gegensatz zu Radio, was seit ich sag mal einem Jahrhundert bekannt ist, wie was funktioniert oder ein Fernsehen, was halt sagen wir mal seit 50 Jahren mehr oder weniger in den Haushalten verbreitet ist, ist die Idee oder man ist einfach mit dem mit dem mit Podcasts nicht aufgewachsen, das ist was neues so und die fehlende äh, die fehlende Reichweite liegt halt eben daran. Das, das gleiche eben auch, dass die Leute noch nicht äh, technisch nicht in der Lage sind, ähm, Podcasts so ähm, zu nutzen oder die so zu abonnieren, nicht die Geräte haben einfach um ähm, oder Medienkompetenz haben, um äh, das in ihren in ihren täglichen Medienkonsum einzubinden. Das sind alles Faktoren, die ich hier die ich hier aufge äh, also Format ist ungewohnt, die Leute sind technisch nicht in der Lage dazu. Ähm, die haben wir recht schlecht im Griff. Also da kann man als einzelner Podcaster nicht viel gegen tun. Also ich kann eine große, sagen wir mal, eine Aufklärungskampagne kann ich selber nicht starten. Was man aber sehr wohl, sehr wohl ändern kann eben, ist eben diese, dieser eine Punkt, der knapp für die Hälfte der Leute eben auch wichtig war oder ein Grund war, ist das Thema der schlechten Vermarktung. Wie gesagt, Wirtschaftsingenieurkurs. MBA-Kurs, natürlich müssen wir uns um das Thema Marketing ein Stück weit kümmern. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie ihr das macht oder wie ihr, es mit euren, wie ihr das mit euren Podcast handhabt. Die, ich hab, wir haben denen die Frage gestellt, bewerben sie ihre Podcasts aktiv auf unterschiedlichen Kanälen? Die, der größte Teil hat, 83 Prozent, hat gesagt, ja, machen wir. Okay. Schaut man mal, auf welchen Werbekanäle wurden dazu ähm, genutzt? Dann ist ganz klar Social Media ein, also der, der dominierende Blog. Social Media 84,7 Prozent in diesem Fall. Der Leute nutzen eben Facebook, nutzen eben Twitter etc. Um zu sagen: Hier neue Folge von, Pod, von meinem Podcast XY ist gerade raus, zieht's euch rein. Darüber hinausgehend äh, wird es aber schon eng. Also ähm, ich besuche andere Podcasts beispielsweise. Es knapp die Hälfte der Leute haben, äh, sagen, dass sie es gemacht haben oder dass sie es machen. Wie oft habe ich jetzt äh, oder haben wir nicht abgefragt? Von einmal bis jede Woche könnte da also möglich sein. Aber halten wir mal fest. Das Vernetzen mit anderen Podcasts, das Besuchen von anderen Podcasts, sich reinschneiden äh, sch zu lassen via Skype oder wie auch immer, ist etwas, was viele scheinbar nutzen. Was allerdings hier eben selten genutzt wird, ist halt eben das Thema Online-Werbung. Also das heißt, es gibt sehr, sehr einseitige Werbekanäle, werden genutzt und längst nicht alles, was, äh, was man machen könnte, oder was sinnvoll ist, vielleicht wird genutzt. Ne? Speziell das Thema halt Online-Werbung. Vielleicht auch das gerade, was was ähm, was eben Geld kostet. Also ich werde noch mal ein Zwischenfazit geben. Vielleicht können wir noch mal ein paar Fragen, wenn wir noch da sind, vielleicht noch mal bündeln oder so. Also die befragten Podcaster geben an, in Zukunft mehr Pod zu podcasten, äh, podcasten zu wollen. Der Faktor Zeit spielt dabei im Moment die entscheidende Rolle. Die mangelnde Reichweite liegt wahrscheinlich nicht an den Inhalten, das kann ich äh, als, als selber als Hörer eigentlich ähm, auch nur bestätigen. Die Inhalte sind gut. Ähm, vielleicht, also es liegt wahrscheinlich eher an den Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen habe ich, oder wurden hier aufgezählt. Ähm, die haben wir sehr oft nicht selbst in der Hand. Ähm. Also an den großen Rahmenbedingungen können wir nichts ändern. Am Thema Vermarktung können ist das Thema Vermarktung oder das Thema Werbung ist vielleicht ein Faktor, äh, den man dann selbst in der Hand hat und den man vielleicht bisher zu wenig auf dem Schirm hatte. Eine Ausweitung der Reichweite wird angestrebt. Dazu wird aber Status Quo ähm, nur ein Teil der Möglichkeiten genutzt und insbesondere die Kanäle, die Geld kosten, werden dann nicht bespielt.
0: Ich hätte mal eine Frage, wie könnte denn eine bezahlte Online-Werbung überhaupt konkret aussehen? Also was, wenn ich jetzt sagen würde, für meine Podcast-Angebote hätte ich gerne eine, eine bezahlte, sollte ich mir dann irgendwo Werbezeit einkaufen beim öffentlich-rechtlichen Radio oder, oder was ist denn so die Idee dahinter?
1: Ja, also die, konkret ausgearbeitet, äh, habe ich das, wie gesagt, noch habe ich das nicht. Aber was zum Beispiel Geld kostet und was ich äh, bisher noch nicht gesehen habe, ist, also, ganz platt, Google AdWords zum Beispiel. Ja, geht das?
2: Ich habe das mal probiert, sowohl bei Google AdWords als auch bei Facebook Promoted Posts. Äh, kein Effekt. Also ich habe natürlich jetzt auch keine Unsummen investiert. ja, Das waren irgendwie da mal 50 Euro und beim anderen auch in der Größenordnung. Nichts bemerkt. Also entweder muss man da Summen investieren, über die wir hier nicht reden brauchen, weil sie keiner hat, oder es bringt nichts, meine Erfahrung.
0: Das könnte ja auch, könnt auch ein Grund sein, warum das dann eben so wenig äh, auftaucht. Ja, Nö. Sebastian? Ähm,
3: ich würde mal sagen, es bringt einfach nichts, weil ihr bei Google sowieso schon sehr hoch seid. Ich habe jetzt einfach mal den Flug äh, mit dem Harrier genommen und auf der zweiten Ergebnisseite war schon eure Folge über die Flug mit dem Harrier. Okay, ähm, ja, er sagt gerade, es könnte daran liegen, dass ich mit meinem Account eingeloggt war und deswegen das so hoch bekommen habe. Aber ja, das müssen wir natürlich nochmal nachgucken. Aber ganz, ich habe auch bei unseren Folgen das anonym geprüft, das jetzt eben gerade nicht. Und da sind wir auch sehr hoch. Also der Unterschied, dann nachher bei den Google AdWords weiter oben zu sein, ist glaube ich nicht sehr hoch. Wir haben mit dem Podcast, wenn wir die Metainformationen hinzuschreiben eigentlich ein sehr, sehr gutes Ranking bei Google. Also zumindest in den Wissenschaftsthemen, weil offensichtlich da nicht so viel darüber geschrieben wird in äh, allgemein verständlicher Form und wenn wir halt einfach die Meta-Informationen hinzuschreiben, dann sind wir bei Google sehr, sehr hoch. Äh, und äh, deswegen glaube ich, bringt das deswegen einfach in dem Fall nicht so viel, weil mehr als das kann man ja kaum kriegen.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, also dass, dass wir da halt, ähm, sagen wir mal, bestimmte Formate unterscheiden müssen. Ne? Also nehmen wir mal an, ich vergleiche das wieder, wie gesagt, mit den mit mit Blogs. So, ähm, man will sich informieren zu einem bestimmten Thema und ähm, wenn halt beispielsweise dann Gesprächs oder Interview-Podcasts oder ähm, die sich wirklich dann themenspezifisch sehr tief in die Materie reinarbeiten, die könnten halt durchaus eine Informationsquelle sein, die sie vielleicht jetzt nicht sind und dann eben vielleicht dadurch, dass sie dass sie ähm, dass sie nicht gefunden werden oder vielleicht eben auch, dass sie Leuten, die das Thema interessiert, vielleicht eben nicht vorgeschlagen werden. So, ich glaube, da gibt es halt schon so ein Stück weit ein Mismatch zwischen dem, was bestimmte Leute interessieren könnte, die aber eben nicht Podcast-affin sind, und dann eben das, was Podcasts zu bieten haben. Also das muss ja irgendwie dann über eine, eine, eine über die Form der Suche gehen, wenn wir davon ausgehen, dass die Inhalte gut sind bei Podcasts ne? und dass eben die Leute, die bestimmte Themen interessieren, einfach noch nicht auf Podcasts aufmerksam geworden sind.
0: Herr Reinhardt.
5: Vielen Dank. Ich glaube, ein, ein Problem gerade ähm bei dieser Werbegeschichte ist, wenn ich jetzt irgendwo, also angenommen, ich habe in Podcasts gar nichts am Hut. Ich surfe irgendwo rum, sehe Werbung für ein Thema, das mich interessiert, in irgendeinem Podcast, klicke ich drauf und sehe, oh cool, interessiert mich. Hm, kann ich mir auf der Homepage anhören? Ja, scheiße, kein Bock mehr. So, Also ich weiß nicht, wie ihr Podcasts konsumiert, aber wenn ich das mache, mache ich das mit meinem Handy halt unterwegs, während der Bahnfahrt, während, weiß nicht, halt als nebenbei. Also wenn ich gerade eh nichts anderes zu tun habe, höre ich halt auf meinem MP3-Player irgendwie Podcast. Ich setze mich nicht vor einen Rechner und mache mir da einen Podcast an auf einer Homepage. Und wenn man jetzt diesen Werbeeffekt nutzen möchte, dass jemand auf die Homepage kommt, auf den Blog oder was auch immer, ähm, der liest das vielleicht einmal kurz, aber er wird es nicht hören, weil die technische Hürde, dass er das auf seinen iPhone oder auf sonst was kriegt, immer noch so groß ist. Er muss halt anfangen, sich zu informieren, okay, wie bekomme ich den Scheiß jetzt auf mein iPhone? Wie finde ich das da wieder? Wie funktioniert das mit dem Abonnieren? Deshalb ist das, glaube ich, ein Problem halt, also deshalb funktioniert Werbung dafür nicht. Das einzige oder die einzige Klientel, wo Werbung funktionieren würde, wäre innerhalb der Podcast Community. Und genau deshalb wird halt auch sowas gemacht oder funktioniert sowas, wie andere Podcasts besuchen. Weil die Leute die man sich da richtet, die haben diese technische Hürde schon längst hinter sich gebracht.
0: Ich höre hier rechts immer so, ja, ja, ja.
2: Möchtest du da noch, noch kurz noch ergänzen, Markus? Nee, also ich meine, wie du sagst, die Leute, die man damit erreicht, die suchen eh schon nach Podcasts und die kennen es wahrscheinlich schon und jemand, der nach irgendeinem Thema sucht, für den ist ein Podcast, der drei Stunden lang geht, nicht durchsuchbar und damit uninteressant. Das stimmt, das ist ein echt guter Punkt.
1: Ich überlege gerade, ne, was ähm, bedeutet das sozusagen für... Das ist ja dann einfach ein strukturelles Problem, sage ich jetzt mal, von Podcasts, die, was ja eigentlich recht pessimistisch stimmen muss. Ne?
0: Nein, nein, jetzt kommt Optimismus.
1: Nee, Optimismus kommt von mir normalerweise keiner.
2: Ähm, nee, ich glaube, der, der Punkt ist wirklich, ähm, dass, wir, dass das Ziel sein muss, die Menge der gesamt hörer zu vergrößern. Also, weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, 5% der Gesamtbevölkerung kümmern sich hören Podcasts. Wer hat es gesagt? Okay. Na, das heißt, wenn jetzt jeder mal seine Hörerzahlen mit 20 multipliziert, also von 5 auf 100%, also, na, selbst wenn man eine enge Nische hat, wenn die, wenn, wenn die Gesamtbevölkerung grundsätzlich Podcasts hören würde, hätten wir, glaube ich, alle die Ziele, die wir hörermäßig haben, lange überschritten. Und deshalb, glaube ich, muss das Ziel sein, die Gesamt-Podcast- basis zu vergrößern, als ein Weg. Und der andere Weg ist, dass wir innerhalb dieser hoffentlich wachsenden Community gegenseitig für uns Werbung machen. Ich glaube, das ist das Einzige, aus meiner Sicht, was sinnvoll funktionieren kann.
6: Wo ähm zwei Ideen dazu. Alles bringt ein bisschen was. Einmal, was ich auf Podstock schon mal erwähnt habe, was ich privat für mich gemacht habe und ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, es gibt ja halt die Hürde der Leute, die nicht ganz so technikaffin sind, die sich nicht mit einem Podcatcher beschäftigen wollen. Ich habe einige Leute herangekriegt, indem ich denen per Dropbox das direkt in ihren Ordner, der mit mir geteilt war, reingesteckt und habe die sozusagen abhängig gemacht. Und dann haben die, also einige habe ich dazu bekommen, dass sie dann selbstständig sind. Dann war die Hürde auf einmal nicht mehr so hoch, weil sie ja selber Interesse daran hatten. Einige hängen noch an, an, an meiner Tätigkeit dran, aber die werden früher oder später hoffentlich auch selbstständig werden. Und wenn das jeder bei uns machen würde, dann würde sich das schon ganz ordentlich multiplizieren. Was wir von unserer Seite vielleicht machen könnten, ich sage wie in Anführungsstrichen, aber ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Äh, was? Wie, wie wäre es denn, wenn wir einen Kanal aufmachen würden auf YouTube, der einfach Wissenschaftspodcast heißt, wo die Leute, die wollen, sich zusammentun, 10, 15 Leute vielleicht hier aus dieser Ecke, und einfach mal eine, eine andere Generation, eine andere Schar von Menschen ansprechen, die sich halt nur auf YouTube rumtummeln. Ich weiß, dass wir auch auf dem Podstock jemanden kennengelernt haben, der auf Podcasts äh, durch den Kulinarikast, der auf YouTube veröffentlicht hat, äh, zugestoßen ist und jetzt ein Intensivhörer ist. Also wir könnten da gerade, weil wir ja dort die jungen Leute sehr stark bekommen können, und die sind nun mal sehr stark auf YouTube unterwegs und jedenfalls von ihm war das kein Problem, dass da jetzt kein Bild zu sehen war, das ist also nicht so, als wenn bei YouTube unbedingt Bild dabei sein muss, ich mache also nicht das Fass auf, dass jetzt alle hier noch Videopodcasts machen müssen. Äh, aber das wäre nochmal eine Möglichkeit, äh, ein neues Feld zumindest äh, den Zugang zu ermöglichen und dass man auf jeden Fall auf einer anderen Ecke nochmal wieder bekannt wird. Und das, ich vermute mal, es dürfte nicht allzu viel Arbeit sein, das zu machen. Und wenn es kanalisiert ist, kommt es vielleicht mit einer größeren Power daher, als wenn das jetzt jeder alleine macht. Das, äh, da, wir, wir sind ja noch heute ein bisschen zusammen. Vielleicht... Äh, kriegen wir da ja ein bisschen was zurechtgebastelt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mit YouTube erste Erfahrungen gemacht hat. Ja, wunderbar.
3: Also
2: nicht mehr im Podcast.
6: Ja. Ja, also das wäre eine Option, das können wir uns ja mal überlegen. Mal gucken, vielleicht wer was dazu meint, kann ja auch gleich was sagen.
0: Ein sehr schöner Vorschlag, sehr konkret auch, da müssen wir unbedingt dranbleiben. Der Reinhard hat noch äh, sich so geäußert, als würde er noch was sagen wollen.
5: Also wir haben ähm, unseren Podcast jetzt so seit, äh, ich weiß gar nicht, die letzten fünf, sechs Folgen oder so, ähm, schmeißt man den ganzen Mist auch immer auf YouTube, weil das halt, äh, das sind drei, vier Klicks und dann ist die Sache erledigt. Also es sind so, man sieht ja, wie oft das Video aufgerufen wurde, ähm, 20, 30 ist halt, äh, da, da ist dann, ähm, da, das ist im Grunde eigentlich das gleiche Problem, das man auch als Podcaster hat, ähm, dass ähm, das eine eigene Szene ist auf YouTube, ähm, da sind auch äh, die Youtuber, die irgendwie äh, alle zwei Wochen irgendwie LeFloid oder so ihre ähm, ihre News hochladen und die haben innerhalb von einer Woche irgendwie äh, 50.000 Klicks, die sich das angucken. Aber das ist ungefähr genauso sowas wie halt die drei vier großen Podcasts, die es in Deutschland gibt, so was wie wie halt NSFW war oder so, die hatten auch, wenn die eine Folge rausgehauen haben, weil weiß nicht, wahrscheinlich am ersten Tag über 10.000 äh, Downloads oder so. Das ist halt so eine kleinere Community wo halt ein riesiger Rattenschwanz hinten dran hängt mit äh, winzig kleinen Videos. Und ähm, also höherer Zuwachs hat uns YouTube nicht gebracht. Aber es ist halt so sowas wie ein zusätzlicher Service sozusagen. Kann man ausprobieren. Also wie, ähm, wie schon gesagt, ähm, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Also je mehr, desto besser.
0: Eine Nachfrage hätte ich dazu noch. Ähm, ist denn bei diesem YouTube-Angebot dann auch eine Anleitung dabei, wie man dann den äh den, den den richtigen Feed sozusagen, weil YouTube ist ja im Prinzip nur eine Zweitausspielung, dass man den den Erstkanal dann auch äh, erreicht und auch nach Möglichkeit eine Kurzerklärung, was ist ein äh, Podcast Catcher und wie gehe ich damit um. Habt ihr sowas auch da drauf?
5: Ähm. Nee, wir haben äh, das Blog halt verlinkt da drauf. Das war es im Großen und Ganzen, weil ich gehe auch eher davon aus, dass die Leute, die das auf YouTube hören, ähm, dass das jetzt nicht Leute sind, die neu dazukommen oder die das halt da entdecken, sondern, äh, wie gesagt, eher so als Serviceleistung. Das sind eher Leute, die irgendwie äh, gerade im Büro sitzen, ähm, irgendeine stupide Arbeit machen und sich denken, ach ja, ich könnte ja eigentlich meinen Podcast weiterhören und dann YouTube nebenbei laufen lassen. Mhm, danke.
0: Alex, möchtest du weitermachen? Oder? Ach, oh, deshalb ist Sebastian. Ich hab, ich bin jetzt derjenige, der mit den Mikros hier rumläuft, aber in der kleinen Mittagspause haben wir die Stühle weggeräumt. Ich kam jetzt hier ganz elegant hin und her, was der Nikolas vorhin nicht so richtig schaffte.
3: <lacht> Dann gibt es keinen Tod des Handlungsreisenden. <lacht> ähm, ja, ich wollte auch ein bisschen was zu sagen zu der Anzahl der Hörer und was man da eigentlich erwarten kann und was an, was wir uns eigentlich messen müssen. Es gibt an Forschungseinrichtungen und Universitäten gibt es eine Art von Veranstaltung, an denen wir uns messen können, die auch entsprechenden Aufwand bedeuten, sogar immer wieder wiederholt werden, weil sie nicht reproduzierbar sind und mit denen wir uns einfach mal vergleichen müssen. Das sind schlicht und ergreifend Vorlesungen. Wie lange braucht man zur Vorbereitung für eine Vorlesung? Wie lange ist eine Vorlesung und wie viele Leute sitzen da drin? Der größte Hörsaal, den wir haben, 800 die habe ich auch schon mal bespaßt. Und da, wenn ich jetzt überlege, wie viel Aufwand habe ich dafür und wie viel Aufwand habe ich für den Podcast, für eine Podcast-Folge, das ist äquivalent und es hören mehr den Podcast. Und da muss ich mal sagen, äh, hallo, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass die Qualität der Zuhörer nicht viel unterschiedlich ist. Also allein jetzt, wenn man sich fragt, wie viele sollte man erwarten zu hören, sobald man die durchschnittliche Anzahl an Hörenden in der Vorlesung in dem Bereich äh, überschreitet, ist es für die lokale Veranstaltung sicherlich äh, gerechtfertigt. Sie
2: halten mich auf Trapfe. Schön da vielleicht auch mal so ein Datenpunkt bei SE Radio habe ich erzählt, hatten wir so 20 bis 50.000 Downloads und ich war dann irgendwann mal mit IEEE Software zu tun. Das ist eine der führenden wirklich wirklich bekannten und renommierten Softwarezeitschriften, IEEE Amerika und so. Also da hat man wirklich Respekt vor dem Verein, ja. Und Dann haben wir ja gefragt, was die von Auflage haben. 7000 ja, also sprich, andere Nischenmedien, die auch ein spezifisches Thema angehen, die haben nicht mehr, das sind auch keine großen Zahlen, wenn man sich irgendwelche Konferenzproceedings anguckt. Wie viele Leute lesen das? Fünf? Ja, ich meine, wie, wie viele Leute lesen solche Papers? Niemand, wenn man mal ehrlich ist. Ja, niemand. Das sind die fünf, die es zitieren. Das kann ich bei Google nachgucken, wie viele das sind. Wenig. Also sprich, das das sind ja auch generell in anderen Nischen bespielenden Themen, die nicht mit Podcasts zu tun haben, sind die Hörer oder Leser oder sonst was, zahlen ja auch nicht unglaublich groß. Zum Thema, mit was müssen wir uns messen. Wir müssen uns mit anderen themenspezifischen Dingen messen. Und ja, ne?
0: Der
4: Nikolas, jetzt lässt du mich auch laufen. Ja. Ich habe nichts zu sagen, aber ich lasse dich trotzdem laufen. Ich muss aber auf diese Vorlesung, auf den Vergleich mit der Vorlesung zurückkommen. Ich finde, da muss man schon unterscheiden. Deine Vorlesung ist natürlich schon eine lokale Veranstaltung. Natürlich erreichst du nicht mehr als 800 Leute, weil die müssen zu einem spezifischen Zeitpunkt in einer spezifischen Stadt sein. Mit dem Podcast kannst du natürlich schon zu einem Thema potenziell hat gesamte Potenzial in Deutschland abgreifen oder, oder im deutschsprachigen Gebiet. Deswegen, finde ich, sollte man nicht damit zufrieden sein, ob man 800 Leute erreicht, sondern du müsstest schon, äh, das macht mir Hoffnung, dass du halt schon, schon in die etwas größere Tausenderzahl kommen solltest.
0: Ja, klar. Also von der Pizza bleibt echt nichts mehr über heute.
3: Ja, den Zusammenhang, den ich da einfach nennen muss, ist, äh, wann ist es gerechtfertigt, äh, dass wir das tun, was wir tun. Und natürlich äh, haben wir alle die Vorstellung, dass es die große Zahl wird. Aber äh, für die lokalen Sachen werden die Leute bezahlt mit, dem, mit der gleichen Reichweite. Und wenn wir eine größere Reichweite damit er erreichen, haben wir erstmal vom Ansehen her schon mal ganz sicher eine Rechtfertigung dafür, was wir tun. Und das muss man sich halt natürlich wirklich stellen, besonders da ja auch Finanzierung schon Thema war, ähm, Macht das überhaupt Sinn, was wir hier tun? Und das möchte ich auf jeden Fall mal bejahen, weil wir eben diese Möglichkeit des größeren äh, Auditoriums haben und auch noch nochmal wirklich eine ganz andere Vernetzungsmöglichkeit haben. Klar, aber wir wissen ja, wir sehen ja auch, was für Probleme es gab, gibt und gab, dass die Leute den Zugang dazu bekommen. Es ist einfach schlicht einfacher, sich in die Vorlesung zu setzen. Da brauche ich keinen Podcatcher dafür. Aber ich muss eben vor Ort sein. Das macht es natürlich auch wieder schwieriger, die Leute dahin zu kriegen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann muss ich es mit allen Vorlesungen zu diesem Thema in Deutschland vergleichen. Ja, da ist aber auch ein ganz anderer Manpower dahinter. Und wir machen es halt mit nur einmal und können die ganzen erreichen. Also ich finde einfach, da muss man sagen, wir brauchen uns da wirklich nicht zu verstecken, das, was wir tun, ist sehr effizient, wenn wir diese Zahlen erreichen und dass es dann mehr werden und halt auch noch weiter trägt. Ja, darum sitzen wir hier zusammen und äh, gucken an, dass wir unsere Erfahrungen austauschen und was daraus machen. Und Vielleicht wird es für manche natürlich auch eine Möglichkeit, äh, ja, sich eine Grundlage finanziell zu, bring zu bringen.
0: Alex, was nimmst du mit aus dem, was die Leute sagen?
1: Ja, es ist, es ist schon interessant. Also das, ähm, die quasi die, die, also was ich ist das an? Ja, bestimmt. Doch. Ähm, so ein Stück weit was, was, was mir was, wovon ich halt überzeugt bin, ist, dass, ähm, also, dass wir durchaus mitnehmen müssen ver zu versuchen, äh, möglichst viele Kanäle zu bespielen. Ähm, in dem Fall wäre jetzt zum Beispiel YouTube eine Idee. Aber ich habe das ja, ich vergleiche das mal mit, mit der Situation, die ich, also in Spanien, die ich deswegen ganz gut kenne, weil ich da halt viele Podcasts höre, insbesondere halt Sportpodcasts. Und ich, bin, ich weiß nicht genau, ist mir hier noch nicht aufgekommen, aber da gibt es eine Plattform, die nennt sich iVox. Die ist irgendwie wird i -V -O -O x geschrieben. Da sind, werden Podcasts reingestellt und das ist in etwa vergleichbar wie mit YouTube, nur halt für Audiomaterial. Ähm, als ich das erste Mal, also dann, dass ich einen spanischen dann halt Sportpodcast gehört habe ähm, und ich den äh, gesucht habe, war ich halt überrascht, dass der auf dieser Plattform läuft und nirgendwo anders sonst. Also er hatte kein, äh, sagen wir mal, ausgewiesenes, ähm, also kein RSS-Feed sozusagen so prominent irgendwo dargestellt, dass man sagt, abonniert den Feed. Die haben auch immer gesagt, kommt bei uns in iVox, sucht das und das und da stehen wir dann da und das war halt, äh, das ist eine andere Plattform, die ich hier halt eben noch nicht äh, kennengelernt habe. Aber ähm, diese Verbreitungsmöglichkeit, ähm, die scheint es da echt nochmal anders zu bringen. Also das ist eine zusätzlich, ein zusätzlicher Kanal, der halt entsprechend genutzt wird und der halt entsprechend da auch dann Weitervermarktungsmöglichkeiten hat mit irgendwelchen, äh, Sie hören sich das an, dann könnte sie vielleicht auch das und das interessieren, also das, was man halt zum Beispiel von Amazon oder iTunes kennt. Aber ich fand's halt, ähm, ich fand's halt interessant, ähm, zu sehen, wie wichtig oder wie, ähm, welche neuen Möglichkeiten oder welche anderen Möglichkeiten, welchen Effekt halt noch eine zusätzliche Plattform bietet, Leute anzusprechen durch irgendeinen kleinen, kleinen Mini-Faktor, der es dann irgendwie auch bringt, nochmal, ähm, neue Hörer, neue, noch eine neue Hörerschaft ranzuziehen. Äh, das war Audio. Das war nur Audio. Also, es, wie gesagt, kannte ich vorher nicht. Vielleicht, Kennt das ja hier einer, ähm, nur halt ähm, das finde ich ganz interessant und hat für mich halt eben auch halt, ähm, sozusagen die Idee reingebracht, wir müssen versuchen, möglichst viele äh, Kanäle zu bespielen und natürlich dann individuell zu gucken, was macht für mich jetzt Sinn, habe ich darüber mehr Traffic oder nicht, dann kann ich sein lassen und ähm, ja und gerade in diesem Zusammenhang war das Thema Online-Werbung halt etwas was vielleicht bei bestimmten Audioformaten die sich mit einem Thema ähm, die sich mit einem Thema beschäftigen äh, durchaus Sinn machen kann insbesondere dann halt ähm, wenn es Geld kostet das wäre jetzt hier äh, ein Punkt gewesen anderer Punkt kann auch einfach sein äh, bessere Podcasts zu produzieren ähm, indem ich halt über mehr finanzielle Mittel verfüge beispielsweise mir eine Bahnkarte zu kaufen oder so ja. zum Beispiel hm? Reisekosten nicht unerheblich Vielleicht gehe ich mal jetzt nochmal, also es sind jetzt noch ein paar Folien ähm, konkret zum Thema Geld. Das war der zweite Block, ne? nach Hürden und Entwicklungstreiber jetzt nochmal das Thema Geld. Das haben wir ja ähm, sozusagen auch gerade beim Essen und davor so ein Stück weit angesprochen. Ähm, einfach mal die Hörer gefragt. Ich hätte das für ein höher. Einfach mal die Hörer, die Hörer, gefragt, unterstützen Sie die von Ihnen regelmäßig gehörten Podcasts finanziell? Und da sagt, da gibt's also knapp 50-50, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, noch nicht. Der nächste Schritt eigentlich, indem man mal diejenigen fragt, die das noch nicht machen, indem man sie fragt, sind sie denn, wären sie in Zukunft vielleicht bereit, die regelmäßig gehörten Podcasts finanziell zu unterstützen? Dann sagen die natürlich, also dann sagen die eher, ja, also geben zumindest mal diese... Ähm diese unverbindliche Absichtserklärung an, ja in Zukunft, ne, weiß ich ja, wie schwer das ist und so, äh, das alles zu erstellen und wie aufwendig, klar. Also in Zukunft könnte ich mir vorstellen, sagen 80 Prozent gut, besser so rum als umgekehrt. Das stimmt ja schon mal ein bisschen, so, äh, so ein bisschen ähm, zuversichtlich, was die Zukunft betrifft, kann also durchaus sein, dass die äh, vielgescholte,ne umsonst-Mentalität im Internet, ja, die ja äh, ganz schrecklich ist dass die so ein Stück weit abnimmt und dass es auch im Bereich Podcasting vielleicht so sein wird, dass der Kuchen ein bisschen wächst. Aktuell ist es nämlich so, oder beziehungsweise andersrum, wenn man die jetzt mal fragt, wie viel wäre Ihnen denn jede einzelne Folge wert? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil eine Folge bei Podcast A dauert fünf Minuten, die andere Folge bei Podcast B dauert fünf Stunden. Ist schwer? Gut, mit dieser Ungenauigkeit äh, hoffentlich können wir, können wir leben. Also, nein, das ist nicht pro Minute, jede einzelne Folge. Ansonsten würden sich die langen Podcasts besonders lohnen, ne, wenn diese Statistik hier stimmt. Nee. Aber ähm, es ist so ungefähr, mal zurück, dass nur 10% sagen, äh, mir ist äh, jede Folge, die ich höre oder regelmäßig höre, sagen wir mal, meine Favorite-Podcasts, die sind mir nichts wert. Ne? Also 90% ne? Andersrum gesprochen, 90% Prozent sagen, dass sie mindestens, also wenn man das mal jetzt hier kumuliert, mindestens ähm, 29 Cent zahlen müsste Also 90%, Prozent, 29 Cent. Bitte. Ich ganz, ihr,
2: habt die Zweitverwertung, ihr habt die Zweitverwertung von Radio-Dingen hier nicht drin. Nein, die haben wir nicht. Okay, weil sonst könnte man sagen, die Null sind die, ja, da zahle ich eh mit der
1: Rundfunkgebühr und so. N nö, also okay. gehe ich jetzt auch nicht davon aus, weil sonst, also die diese geht, dieser... der sozusagen diese Ablehnung der, gegen die GEZ, da würde ich, wenn das drin wäre, würde ich das auch höher ver, äh, vermuten.
2: Ja, das stimmt. Guter ne? Also Punkt, wenn ja. ich jetzt sage,
1: okay. ne, nur Zweitverwertung, aber ich, also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, beziehungsweise Wir haben auch die Leute konkret gefragt, ne, die halt äh, und dann uns nicht auf die Zweitverwerter gestürzt. Und es ist eigentlich ganz hoffnungsfroh, sozusagen, nur 10% Prozent der Leute sagen, es ist mir komplett nichts wert. Nun ist es natürlich nicht so, ne? Bedeutet das jetzt beispielsweise 500 Hörern, dass ich einfach die Rechnung aufmachen muss? 500 mal eben 90 Prozent, mal dann mindestens die 29 Cent, bedeutet das dann halt immer fix 130 Euro pro Folge? Das ist wahrscheinlich eine Milchmädchenrechnung. Die geht natürlich nicht auf. Andersrum kann man aber doch durchaus sagen, eine gewisse Summe Geld könnte im System sein, durchaus. Ne? Und das eben halt auch eben mehr als aktuell äh, erzielt werden kann. Äh, ich habe die gefragt oder wir, wie viele Einnahmen generiert jede Podcast-Folge im Schnitt? Und da ist es halt so, dass äh, knapp die Hälfte sagt null Euro, nix. Ich kriege da nichts raus, ich lege drauf, alle Kosten, die ich habe, trage ich selbst, es ist ein Hobby, Hobbys kosten Geld, ist auch okay so, schön und gut. Andere Leute sind durchaus in der Lage, ein bisschen Geld zu generieren. Also bis 5 Euro waren es jetzt nochmal ein Viertel. 5 bis 10 Euro, 6 Prozent, also unter ferner Liefen hier eigentlich es ist jetzt nicht besonders viel. Wobei man andersrum kann es auch zusammenrechnen und sagen kann: Okay, äh, knapp, was habe ich gesagt, sagen wir knapp ein Drittel. Ja, knapp ein Drittel kann mehr als 5 Euro pro Folge erlösen. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. In meinem Sample. Ja. ja.
2: Solange das in der Größenordnung ist, wird das für niemand ein Kriterium sein, ob es macht oder ja. nicht. Muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, das ist einfach ist so. irrelevant.
1: Genau. Es ist das Einzige, was es halt helfen kann, ist äh, bestimmte Kosten zu reduzieren. Ja, aber. Äh, ja, ich mein, Na? ja, klar, nein, da, die, die Meinung, die du hast, ist auch, ist auf, ist richtig eigentlich. Ähm, für das Geld mache ich den Aufwand nicht. Ja, kann, kann man kann man so sehen halt. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, viele Leute nutzen eben auch auf Flatter, obwohl er auch nur Centbeträge Also es machen halt Leute. Einfach mal jetzt nur der deskriptive Befund. Es machen Leute. So viel wird dadurch generiert. Für viele ist es dann halt vielleicht doch so, dass ähm, ich sag mal 20 Euro im Monat. Was ist, ne? womit sie rechnen können, wie auch immer. Die Finanzierungsformate habe ich jetzt auch nochmal abgefragt äh, im Vergleich. Da ist es halt so, dass das vorher hier abgefragte Geld pro, sage ich jetzt mal Folge oder so, also so eine Art iTunes für Podcasts, wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Ähm, hier, also direkt zu bezahlende. Dinge beziehungsweise Monatsabo oder oder so ein Freemium-Modell, gut, was was vielleicht Bits und so macht und eine Vor- und eine Nachshow äh, dann nur ins Netz stellt, wenn man äh, sozusagen da Mitglied ist. Werbung, Affiliate-Links, Werbung in den Podcasts, ist alles schön und gut. Das, was am meisten sozusagen Zustimmung äh, findet bei den Hörern, jetzt bei den Hörern gefragt werden wer die direkten Spenden, 75 Prozent sind dann bereit, wenn sie eine Folge sozusagen gut fanden, oder wenn sie einen Podcast gut fanden, dann im Nachhinein, ne, nicht die Katze im Sack zu kaufen, sondern zu sagen, okay, das ist, äh, dieses Projekt, das ist mir so viel wert, ne? ähnlich halt wie bei, weiß nicht, Open Source äh, Software Projekten, die man ja im Nach- oder diese Shareware, die man ja doch ähm, durchaus danach nochmal mit einer Spende sozusagen ähm, prämieren kann. Die Podcaster wurden darüber hinaus halt nochmal gefragt und das ähm, ist sozusagen hier nochmal eine Übereinstimmung mit den Hörern. Wer, wie wird sich die Bedeutung der Einnahmequellen in Zukunft entwickeln? Und auch da ist es so halt, dass das, das direkte Spenden sozusagen etwas ist, was ähm, als eher äh, mit Zukunft, ähm, die, also der, eher erne Zukunft bescheinigt wurde, als andere Formate, mit denen man beispielsweise pro Folge bezahlen muss. Ne, was eigentlich auch wo, glaube ich, da ein Stück weit bei Zahlen pro Folge beispielsweise, wo ein Stück weit dann eben auch im Sinne von iTunes für Podcasts äh, und Zahlen pro Folge so die die Angst davor steht, dass man sich eher noch äh, potenzielle Hörer äh, sozusagen abschreckt, mit dem man vorher bezahlen muss und dann erst hört. Das ist etwas, was wahrscheinlich bei Musik funktioniert und äh, hier beim Podcast kein Modell ist. So, dann äh, entsprechend nochmal ein Fazit zu dem äh, Gehörten im zweiten Teil, dass die Zahlungsbereitschaft der Hörer, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, durchaus ausgeprägt ist und dass kleine äh, Geldbeträge durchaus zu erzielen sind im Status quo. Ähm, dabei sind äh, eher integrierende, habe ich sie jetzt mal genannt, also sozusagen, wo man das, äh, das Projekt an sich unterstützt und freiwillige Formen beliebter als klassische Wege, wie das Zahlen pro Folge die meisten Podcaster konnten ähm, diese Zahlungsbereitschaft allerdings noch nicht, also so klein wie sie sein mag, noch nicht äh, nutzen. Ähm, dennoch wird davon ausgegangen, sowohl die äh, Podcaster als auch die Hörer, äh, dass äh, es in Zukunft, ähm, ja, das Zahlungsmodelle wichtiger werden oder dass man in Zukunft durchaus eher einen Beitrag erlösen wird als, als jetzt. So. Und damit würde ich ihnen schließen.
0: Ganz herzlichen Dank, Alexander. Ähm Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass du uns schon Zahlen und Auswertungen deiner äh, Analyse zeigen kannst, weil es ja äh, im Internet jedenfalls steht, dass es frühestens im November soweit ist. Also ja. wir sind jetzt die Vorgucker sozusagen. So, so, Herzlichen Dank.
1: Sozusagen, ja, ja, genau. Deswegen der der Punkt ist, dass die, ähm, dass meine Studenten bis Ende November Zeit haben, ihre Hausarbeiten über das Thema zu schreiben. Das heißt, die bekommen den Datensatz äh, präsentiert äh, bzw. zugeschickt, müssen dann selbstständig, also Zwei Schleifen haben wir dafür aufgebaut, aber eine Hausarbeit über einen Themenschwerpunkt schreiben. Ich habe auch längst nicht alles präsentiert, was abgefragt wurde, also da gibt es noch ein paar andere Aspekte, aber die haben halt bis Ende November Zeit und deswegen soll ich ja eigentlich nichts vorwegnehmen.
0: Schön. Eine Idee von Sebastian aus der Mittagspause aufgreifend würde ich dann mal kommunizieren an deine Studenten, dass das, was in ihrer Hausarbeit vielleicht sinnvollerweise vorkommt, in diesem Vortrag schon genannt worden ist und sie dann dieses Angebot vielleicht mal konsumieren sollten. Genau,
1: darüber würde ich mich sehr freuen, wenn das passieren würde.